0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind Body Podcast, deinem Podcast mit Dr. Mir Sabine Egger, mir für ein selbstbestimmt gesundes Leben. Und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast. Ich möchte mich bei euch nochmal entschuldigen, weil ähm, ja in der letzten Folge die Tonqualität so ähm, schwierig war und ich weiß auch, dass es dann sich nicht so toll anfühlt, wenn man es anhört. Ich hoffe, dass es ähm, ja diesmal wieder besser gelungen ist und. Ja, ich äh, habe, wenn du diesen Podcast hörst, einige technische Probleme überwunden und bin mega stolz, wenn am Montag die Folge rauskommt. Wenn du die Folge hörst in der kommenden Woche, dann bin ich in meinem ersten Schweigeretreat. Ich mache einen Mini-Vipassana, Mini, weil klassisches Vipassana ähm, zehn Tage geht und ich mache nur fünf Tage. Ich habe bisher nur einen Tag am Stück geschwiegen und für mich ist das eine ganz neue Erfahrung ähm, ohne Kehlkopfentzündung quasi freiwillig ins äh, Schweigen zu gehen und bin sehr gespannt auf diese Erfahrung. Ähm, ja, in der heutigen Folge soll es aber um Henrika gehen. Henrika Jeske, die ist ganzheitliche Physiotherapeutin und was das genau heißt und ähm, ja, welchen spannenden Weg sie auch gegangen ist, wird sie in, unserer, in dieser Folge mit uns teilen und ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Sie ist auch eine ganz, ganz äh, ja, energiesprühende, sprudelnde, spannende Persönlichkeit und ich freue mich sehr, dass ich sie im Interview haben durfte. Ja, dann freue ich mich extrem, dass ihr heute am frühen Morgen, sage ich mal, Viertel nach acht mit Henrika podcast. Henrika ist bei mir heute zu Gast und Henrika ist Physiotherapeutin und ich finde einen, ja, wie soll ich sagen, Leuchtturm, Energievulkan und eine ganz, ganz spannende äh, Persönlichkeit, die sich auch für ganzheitliche Medizin interessiert oder, sag ich mal, der Ganzen verschrieben hat und äh, auch äh, präventive Physiotherapie unter anderem macht. Und ich äh, habe äh, auf deiner Webseite gelesen, dass du schon seit 30 Jahren dabei bist und habe gedacht Mensch, so alt kannst du doch gar nicht sein. Also ich war unglaublich äh, beeindruckt, auch von deiner Energie und deswegen musste ich dich einladen und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, cool. Vielleicht möchtest du noch mal in eigenen Worten so ein bisschen was über dich erzählen und dich vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, 30 Jahre Physiotherapie hört sich wirklich, wirklich viel an. Da ist mein dreijähriges Fachstudium mit einberechnet. Und ähm, in den vielen, vielen Jahren ähm, als Physiotherapeutin habe ich festgestellt, in der Arbeit mit meinen Patienten dass es nicht reicht, nur auf der körperlichen Ebene zu behandeln. Ich habe mich äh, immer wieder gebunden, hat, dass die Patienten äh, beschwerdefrei aus der Behandlung rausgehen, aber relativ schnell wieder mit den Beschwerden kommen. Und da habe ich mir irgendwann überlegt, da muss noch mehr dahinter stecken. Also auf der seelischen Ebene, auf der emotionalen Ebene, auf der materiellen Ebene auf der geistigen Ebene und habe festgestellt, dass ich das in 20 Minuten gar nicht behandeln kann und bin folgedessen irgendwann aus dem Angestelltenverhältnis rausgegangen, habe mich selbstständig gemacht und behandle jetzt ähm, in 60 Minuten und habe jetzt wieder Spaß an meiner Arbeit, kann viel, viel mehr erreichen, kann meine Patienten wieder mehr erreichen, kann sie sehen, kann sie hören, kann sie fühlen. Das bringt eine Menge Spaß und viel, viel Erfolg.
0: Boah, das ist total schön. Also du hast für dich gemerkt, ne, dieser normale 20-Minuten-Takt, wo wahrscheinlich auch schon das Aus- und Anziehen von Patienten mit da einbezogen ist. Was dann wenn man irgendwie ein bisschen beeinträchtigt ist äh, physisch, also ich weiß, wie schwierig das ist und wie lange das dann dauern kann. Also hast ja, wenn überhaupt noch eine Viertelstunde übrig, um da irgendwie Wunder zu bewirken. Das ist ja fast nicht möglich. Und da kann man ja schon sagen, hey, ist ja toll, dass du es trotzdem geschafft hast, ne? dass die Leute dann genau. schmerzfrei rausgegangen sind. Aber halt könnte man auch sagen, ja eigentlich für dich ja gut, wenn sie wiederkommen, oder?
1: Und genau das hat mich beschäftigt, dass ich gar nicht meine Patienten erhaltend therapieren möchte, sondern ich möchte, dass sie wieder in die Eigenverantwortung kommen, dass sie die Möglichkeit haben, in sich reinzuspüren und zu gucken, was brauche ich denn heute? Brauche ich mal eher einen mentalen Impuls oder brauche ich eher eine... Praktische Übung, oder reicht es, wenn ich einfach mal kurz in die frische Luft oder an die frische Luft gehe und mal tief durchatme oder ob ich eine Meditation brauche? Da sehe ich mich mittlerweile eher als Begleiter, um herauszufinden, was braucht der Mensch, der gerade vor mir steht.
0: Mega spannend. Also ich denke, da hast du wahrscheinlich auch ähm, persönlich eine längere Reise und Ausbildung hinter dir, oder? Weil ähm, ich sag mal so eben. Menschen sowas beizubringen oder Menschen dann so ganzheitlich zu behandeln. Das lernt man wahrscheinlich als Physiotherapeutin per se auch erstmal nicht, oder?
1: Das stimmt. Das war eher ein Zufall im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung. Habe ich als erstes Seminar dazu ein Seminar bei und mit Tobi Beck besucht und habe da zum ersten Mal gehört, dass es in Ordnung ist, so wie ich bin. Das habe ich vorher nämlich nicht geglaubt, weil ich ganz oft gebremst wurde. Ich hatte ganz oft das Gefühl, ich bin eben nicht genug oder eben andersrum, ich bin viel zu viel für manche Menschen mit meiner Energie, dass ich oft gehört habe, setz dich mal hin, mach mal eine Pause, oh, musst du schon wieder im Rampenlicht stehen, musst du schon wieder was sagen, musst du schon wieder was machen und dann habe ich mich dann oft zurückgezogen und war dann, Eher traurig oder abends ganz KO erschöpft, aber mehr davon, weil ich nicht das tun durfte, was ich wollte. Und die Möglichkeit habe ich jetzt, und da bin ich sehr, sehr dankbar für.
0: Also, also war ich glaube, das die Persönlichkeit? Hm? Ja, nee, sagt zu Ende.
1: Die Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, hört nie auf. Also das war der Startschuss mit Tobi Beck. Dann kamen so einige Podcasts dazu, andere Seminare, andere Bücher, die ich lese. Ja, und dann merke ich, dass meine Behandlung auch ganz anders wird.
0: Mhm. Und das war schon, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Oder ging das so Hand in Hand?
1: Nee, das kam eigentlich auch mit Tobi Beck, dass der dann, dass ich mir dann überlegt habe, okay, so wie ich jetzt arbeite, kann ich nichts verändern. Ich kann ja das System Gesundheitswesen nicht verändern. Und habe dann gedacht, dann macht es wohl Sinn, dass ich selbst die Veränderung bin und erstmal bei mir anfange, um anderen zu helfen.
0: Also hast du praktisch eigentlich also du hast wahrscheinlich auch irgendeinen Schmerzpunkt gehabt, so wie du es beschreibst oder dass du, sag ich mal, irgendwie so ein Misfit warst im System und immer das Gefühl hattest, ich muss mich da verbiegen, um irgendwie reinzupassen und dann genau. hast du angefangen, dich mit ja, Persönlichkeitsentwicklung aus, oder wie kam das, dass du dann gesagt hast, so ich gehe jetzt mal zu Tobi weg. das ist ja jetzt auch nichts, was man so hm, mache ich jetzt mal
1: Den Impuls habe ich von meinem Freund bekommen, mhm. der ist schon lange auf der Plattform Gedanken tanken unterwegs war. Mhm. Und mir dann eine Karte zu Weihnachten geschenkt hat. Mhm. Und das Allerschönste ist, wir sind zusammen dahin gegangen und arbeiten auch zusammen an unserem Projekt, Menschen zu helfen, schmerzfrei zu werden und auch zu bleiben. mega schön Das Find ist ich. total ein Segen, also wirklich. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Alleine hätte ich mich das, glaube ich, nicht getraut. Mhm. Oder Schön. vielleicht erst viel, viel später.
0: Und er ist auch
1: Physiotherapeut oder wie sieht das aus? Nee, kommt gar nicht aus der Branche. Ähm, er ist ähm, in der ja, Chemie tätig ähm, für oder ist in der Entwicklung für Farben- und Lacke tätig. Okay. Als Laborleiter eines Teams. Ja.
0: Und wie geht das zusammen? Also wie,
1: wie arbeitet ihr zusammen? <lacht> also wir formulieren das ganz gerne so für uns dass ich so der Außenminister bin und der Thorsten ist mein Innenminister. Also er kümmert sich um äh, darum, dass es funktioniert, also um Angebote zu schreiben, Rechnungen zu schreiben, kümmert sich um diese ganzen Geschichten, um Social Media und ich kann dann einfach umsetzen.
0: Das ist, ist ja mega praktisch. Toll, toll, cool. Das stimmt. Ja, super spannend. Ähm ich wollte noch, ich hatte mir so ein paar Fragen aufgeschrieben und zwar ähm, hatte ich gelesen, ähm, präventive Physiotherapie und mich interessiert halt sehr dieses, also du sagst, du nimmst dir eine ganze Stunde Zeit für die Patienten, das finde ich natürlich enorm. Also, ähm, was machst du da mit den Leuten? Und also was präventive verstehst du auch Physi unter präventiver Physiotherapie? Genau,
1: da möchte ich gerne hin, weil ich das Gefühl habe, ich habe in den letzten Jahren immer am Ende der Kette gearbeitet. Immer dann, wenn schon Schmerzen da sind, dann ist es sehr viel schwerer, dann muss ich erst ganz viel Zeit investieren, um entlasten zu arbeiten, Schmerzlindern zu arbeiten, bis ich dann überhaupt daran arbeiten kann, dass die, ähm, oder ja, die Patienten wieder gesund sind. Und dann beginnt ja erst die Prävention. Also meine Idee, dass ich ähm, agiere und nicht reagiere, also nicht erst wenn Symptome da sind. Ich weiß, dass es sehr viel schwerer ist. Menschen, die keine Beschwerden haben, sehen das noch nicht, dass sich die Beschwerden entwickeln können oder Krankheiten entstehen. Da bin ich dabei, gerade einen Weg zu finden.
0: Mhm. Finde ich super Finde ich spannend. zu kommen. Weil, ja, weil ich, also da bin ich voll bei dir. Das wäre so meine nächste Frage gewesen, wie, wie äh, Menschen, die nicht, glaube ich, schon mal irgendwie da so einen großen Knall erlebt haben. <lacht> Wobei andererseits, ne, man geht ins Fitnessstudio und, und äh, kümmert sich da ja auch um seinen Körper, also ohne vielleicht schon irgendeinen Schmerz zu, oder man hat halt ein bestimmtes Ziel, irgendwie auszusehen. Ähm, und ich kann jetzt nur von mir selber sprechen, ich habe witzigerweise gestern an dich gedacht und dachte, so ich bin halt, ne, ich bin so ein klassischer Rückenschmerzpatient mit schon zwei Bandscheibenvorfällen und ähm, der letzte liegt Gott sei Dank heute toll fünf Jahre zurück. Aber immer wenn der Schmerz sich so leise meldet, dann, dann kommt auch mal gleich so ein bisschen Panik auf und der ganze Rücken wird so ein bisschen stiff. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, was würde ich jetzt eigentlich machen? Weil ähm, ich kann jetzt wieder so lange warten, bis es wieder ganz schlimm wird und dann ähm, hole ich mir Therapie oder was kann ich denn jetzt tun, um wenn ich schon jetzt spüre, dass es wieder kommt. Kommt, ne? Was kann ich denn da vorher schon machen? Und habe dann auch gedacht, ja, du musst natürlich dann, wenn du jetzt nicht ein Symptom hast und irgendwie dann zum Arzt gehst und es dir verschrieben wird, dann könnte ich jetzt praktisch halt auf, ne, auf eigene Kosten was unternehmen. Aber der Benefit ist natürlich viel größer. Wenn das Kind erst im Brunnen gefallen ist, dann dauert es wieder viel, viel länger und der Leidensweg ist viel, viel größer, als wenn ich vorher eigentlich schon diese kleinen Warnsignale wahrnehme und was unternehme. Ne? Und da
1: hilft mir ähm, das Bewusstsein, wenn, äh, wenn es um Thema Bandscheibe geht, dass die ja zwischen den Wirbelkörpern liegt und dass die ernährt wird durch Druck und Zug. Und dann kann ich mir überlegen, was übt denn Druck aus, was übt Zug aus? Ah, ich muss also die Rückenmuskulatur bearbeiten und die Bauchmuskulatur und im Idealfall im Wechsel. Mhm. Und wenn mir das bewusst ist, wenn ich das weiß, dann ist es schon wieder einfacher. Wenn ich dann vielleicht von dem Gedanken wegkomme, ich muss gar nicht zweimal die Woche eine Stunde ins Fitnessstudio. Es reicht, dass ich immer mal wieder im Laufe des Tages vielleicht ein, zwei Übungen mache. Und die kann ich mir, wenn ich das vergesse, ja unterschiedlich abrufen. Entweder mache ich mir ein Post-it an meinen Monitor oder ich stelle mir eine Erinnerung im Handy oder ich belege meine Kleidungsstücke mit einer Übung. Wenn ich dann an meine Bluse oder an meinen Pullover denke, ah, okay, zwei Liegestütze. Oder, oder, das kann ich mir selber aussuchen. Das finde ich ja cool. Das finde ich ja mega tricky, Weg Trick. ich finde. Ach, wie schön. Oder wenn ich mir die Schuhe anziehe. Ah, Schuhe steht für Kniebeuge. Ja. Oder ja. Hose steht für Planks. Oder, oder, das kann ich mir ja vorher selber überlegen.
0: Deswegen das finde ich wirklich cool.
1: <lacht> immer wieder ins Bewusstsein rufe. Ne? Und mhm. dann mache ich das öfter am Tag. Und dieses öfter am Tag sorgt dafür, dass ich einen Ausgleich habe, dass es gar nicht erst zu dieser Zugotung kommt oder zum Einfrieren.
0: Ich glaube, das ist so, wenn ich das aus meiner persönlichen Sicht äh, sagen darf, aber ich glaube, ich spreche dafür viele andere Patienten und Menschen. Ähm, ich bin ja auch äh, professionelle Entspannungstrainerin, mein Body therapeutin Also ich, ne, gesunde Ernährung, Entspannung, Natur, Mindfulness, alles mein Ding. Und ähm, ich dass das für sich selber zu leben ist, ist finde ich immer wieder super schwer. Und gerade, also ich bin halt auch so wie du, glaube ich, so ein Energiebündel und höher, schneller, weiter. Und ich will viele Dinge schaffen und vergesse manchmal dann, ähm, obwohl ich für mich da Routinen geschaffen habe, selbst in diesen Zeiten, wo es dann irgendwie, ja, wo ich irgendwas hinterherjage, fällt es wieder hinten runter. Und ähm, ich habe aber tatsächlich auch gemerkt, dass es gerade dann extrem wichtig ist, dass ich ganz besonders gut auf mich achte, weil gerade wenn der Stress und die Spannung am größten ist und ne, typischerweise bei mir jetzt halt am Rücken, ähm, ne, du kannst auch Nackenverspannung haben, Kopfschmerzen, aber der Körper schickt dir ja Signale, ähm, dass man die bemerkt, dass man die wahrnimmt und dass man dann zum Beispiel, ne, ah, Kleidungsstück, jetzt äh, mache ich irgendwas dafür. Ne? Oder sagt eben, ich nehme mir jetzt mal Zeit, frische Luft oder... Ähm, ja, eine Meditation zu machen. Ich finde es extrem. Ich habe jetzt äh, für mich das momentan so gelöst, dass ich andere Menschen involviere und sage, hey, ich, ich, ihr, du bist mein Entspannungsreminder. Ich muss mir bitte heute <lacht> noch sagen, ich wollte dies und das für mich tun. Und bitte frag mich heute Abend noch mal, ob ne? ich es getan habe. Ich meine, es ist ich brauche wirklich, ich brauche da Hilfe von außen. <lacht> genau, so einen
1: kleinen mhm. Impuls. Ja. ja, sehr gut. Und das äh, herauszufinden, was für mich zutrifft. Also ich kann ganz viel hören und ganz viel wahrnehmen und merke ganz oft, ja, das ist für dich super, für mich nicht.
0: Und Was da, sagst da du denn da deinen so, Patienten? Also, also wie, wie, wie bringst du das deinen Patienten bei? Weil das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt ähm, und ich habe da lange Zeit auch anders gehandelt, weil ich in der Medizin anders erzogen wurde, sag ich mal. Du hast halt mhm. ein bestimmtes Schmerztherapie-Schema und das ähm, ist so genau. ein bisschen, ich sage jetzt nicht Schema F, aber es wird individuell wenig angepasst und ähm, es ist kriegt so ein bisschen jeder das Gleiche und ist wenig individualisiert. Und ich habe aber natürlich dann in meiner Arbeitserfahrung und auch mit mir selber gemerkt, dass, dass Schmerzen sowas von vielfältig und unterschiedlich sind und so multifaktoriell beeinflusst werden. Und es kann sein, dass, ähm, dass das hat auch nichts mit der OP zu tun. Also es kann eine ganz, ganz kleine Knie-OP sein und derjenige hat Riesenschmerzen und der andere hat den ganzen Bauch aufgeschnitten bekommen und liegt da und doch. So. Auch alles gut. Also völlig spannend <lacht> genau. und, und ähm, da finde ich halt super wichtig, ähm, eben also für mich war es so ein Ding im Außen zu sehen, äh, aufgrund der Patienten, die ich gesehen habe, wie, wie vielfältig das sein kann und ich glaube ähm, am, am Ende, äh, was, was als Therapeut super wichtig ist, 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 ist diese Individualität dem Raum genau. zu geben, das wahrzunehmen. Genau. Und auch den Patienten, ne, da in, in die, das hast du vorhin auch gesagt, da würde ich noch gestern gerne ein bisschen mehr von dir wissen, so diese Eigenverantwortung, wie machst du das? Wie, wie, wie bringst du das sozusagen den Patienten bei, dass sie eigentlich in, in der Macht sind, sage ich mal, oder mit in der Selbstwirksamkeit? Das ist meine größte Herausforderung, dass der Patient, der zur Tür
1: reinkommt, dass ich den wahrnehme und erkenne, was der braucht, dass ich höre, welche Wörter er benutzt, ich hatte jetzt neulich eine Patientin, das war so spannend, die dann reinkam und sich hingesetzt hat, ich mache diese bescheuerten Übungen nicht mehr. Ich sage, Halleluja, Gott sei Dank. Endlich. Warum nicht? Und Wie, warum nicht? Du hast doch gesagt, ich soll sie machen. Ja, weil das ist mein Programm, wie ich damit gut zurechtkomme. Aber es ist nicht deins. Und dann haben wir herausgearbeitet, was sie braucht. Und das war spannend. Sie brauchte nämlich einen ein Fahrplan, wann sie wie was einsetzt, ähm, ob sie, das, also sie hat gehört, Morgenroutinen sind wichtig. Ich hasse Morgenroutinen. Ja, dann mach es abends. Echt? Ich darf das abends machen? Ja. Cool. Und, und dabei zu helfen oder wieder jemand anders. Die Zahlen, Daten, Faktenmenschen unter uns, die haben ganz gerne Trainingspläne. Und dann erarbeiten äh, wir die zusammen. Oder wieder andere fühlen rein und kommen ähm, mit einer Hüftdiagnose und wir arbeiten an einer HWS.
0: Mhm. Weil
1: gerade beim Atmen, beim Reinfühlen festgestellt wird, oh, da oben blockiert ist, dann machen wir erstmal da oben frei. Und das ist total schön, das herauszufinden und dann operativ quasi zu entscheiden, wer braucht was. Das erfordert natürlich auch viel Entgegenkommen und Bereitschaft von den Patienten, dass sie sich darauf einlassen können. Ne?
0: Mhm. Aber ich denke, also wahrscheinlich ist es so, dass du, ähm, dass du, dadurch, dass du dich ja schon so aufgestellt hast, wahrscheinlich auch diese Menschen anziehst, oder? Dass es nicht so ist, dass Leute zu dir kommen und sagen, ich gebe mich jetzt hier mal ab, mach mich heile, sondern tatsächlich, das finde ich auch total spannend. Das war vorher auch ähm,
1: ein Gedanke von mir, ähm, wenn ich jetzt aus dem Kassenbereich oder alles, was kassenärztlich abzurechnen ist, rausgehe und, und an die Privatzahler oder Selbstzahler gehe, wer kommt denn dann? Und ich hatte auf einmal nur
0: Anrufe, die Selbstzahler oder Privatpatienten sind. Das fand ich auch spannend. Also hattest du schon auch Angst vor diesem Schritt, oder? Ich das ja, raus. weil das andere war ja eine Sicherheit. Mhm. Und irgendwann habe ich mir dann überlegt,
1: was kann mir denn schon passieren? Die Kinder sind aus dem Haus, kommen alleine zurecht, haben ihr Einkommen. Jetzt kann ich es wagen. Mhm. Und es fühlt sich richtig gut an. Toll.
0: Sieht man die auch genau. an draußen? <lacht> <lacht> ja, vielleicht braucht es auch trotzdem so ein bisschen Vertrauen ne? an sich selber und seinen Weg. Absolut. Und so heute rückblickend würde ich sagen, ich hatte das schon immer.
1: Ich habe mich aber oft beeinflussen lassen, das kannst du nicht machen, denk an deine Rente, du wirst auch älter, du wirst auch krank und da habe ich irgendwann
0: beschlossen, ja vielleicht, aber bis dahin will ich eine geile Zeit haben. Mhm. Also das war bei dir so ein Prozess, das war nicht irgendwie so ein Punkt, wo du gesagt ja. hast, jetzt ist es so, sondern du hast irgendwie gemerkt, ähm, ja, da baut sich was auf und will frei sein. Und natürlich mit der Gewissheit, mit meinem Freund an meiner
1: Seite, der das mitträgt.
0: Ja, ja, schön. Wie Bist du denn früher damit umgegangen, dass du halt gemerkt hast, okay, ich bin eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht auch ähm, unangenehm war, schmerzhaft, schwierig für dich. Ähm, wie bist du damit umgegangen, dass du gemerkt hast, eigentlich wahrscheinlich, ne? ich passe nicht ins System oder ich habe einen Beruf, der mich jetzt irgendwie so, wie er ist, nicht erfüllt. Wie, wie hast du da deine Tage bestritten? Also da ist mir rückblickend oft
1: aufgefallen, dass es mir die Energie gezogen hat, dass ich, ähm, ich sag mal, maulig wurde oder mucksch oder hm, dann eben nicht. Mhm. Oder ich kann mit deinem Schmerz gut leben. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, nee, ich kann nicht damit gut leben. Ich möchte gerne etwas verändern, ich möchte was bewirken, ich möchte einen Sinn in meiner Arbeit sehen. Und dann habe ich mir überlegt, wie gelingt mir das? In erster Linie natürlich Vorbild sein. Und dann mir ein Umfeld zu schaffen,
0: das genauso tickt. Und da kam Robert ins Spiel. Mhm. <lacht> Mit also, seinem Programm. Ne? Ja, wie, wie bist du denn da, wie bist du da vorgegangen? Also, bist du, also ich glaube, die Wie-Frage ist ganz entscheidend, ne? dass du einerseits eine Bestandsaufnahme machst und, und merkst, okay, so nicht. Aber die Frage Wie und dann ähm, ja, Wege zu finden. Und dann, es wie, genau. wie, wie kann ich das machen?
1: Wer kann mir dabei helfen? Und was ist mein Anteil daran? Dass ich, mhm. Das finde ich ganz wichtig, immer zu gucken, was kann ich tun? Und wer ist schon da, wo ich hin will? Wen darf ich ansprechen? Also ich darf in die Aktion kommen und auf die Leute zugehen. Und meine Erfahrung ist auch so, immer wenn ich Fragen habe, die werden bereitwillig beantwortet. Also neulich zum Beispiel bin ich einfach mal in Lüneburg im Haus der Wirtschaft aufgeschlagen und erst als ich vor der Tür stand, habe ich gesagt, was sage ich denn jetzt, warum sollen die mich dann reinlassen? Und habe das einfach probiert und die haben sich zu mir gesetzt oder mit mir zusammen an einen Tisch gesetzt und haben mit mir Ideen erarbeitet, wen kann ich ansprechen, wer sind meine Ansprechpartner für die Firmen, um da das betriebliche Gesundheitsförderung zu etablieren. Ne? Und dann bin ich mit einem super guten Gefühl rausgegangen und gesagt, genau, einfach mal machen. Super mutig. Also finde ich, ich total hatte auch meine Jacke mit Mut belegt. Ja sehr gut. Also Kleidungsstücke
0: sind, sind ein ein guter Helfer im Alltag, finde ich total schön. Und ich finde es eine tolle Story, weil es ja auch wieder zeigt, ich meine, äh, und das sage ich mir dann auch immer, wenn ich mich irgendwas nicht traue und ich traue mich auch öfter Sachen nicht, auch wenn es vielleicht manchmal anders aussieht, ähm, wenn ich es nicht mache, dann, dann ist es sowieso ein Nein oder wenn ich mich frage, dann ist es genau. 100% Nein und wenn ich es probiere, dann ist es immerhin 50% Chance auf Ja oder dass es ne, irgendwie funktioniert. Und es ist ja genau, wie du sagst, ganz häufig, so wenn du jetzt von dir selber ausgehst, ich freue mich ja auch mega, wenn Leute mich um Hilfe fragen. Also dann Sprudel ich ja auch über und teile gerne. Ja, ein genau. Und das ist ja bei vielen anderen Menschen auch so. ne Genau. Mhm. Ich hatte für mich selber häufig oder habe immer noch mal wieder, was ist viel besser geworden. Ich habe ganz lange das, das, äh, die Idee gehabt im Kopf, dass das ein Zeichen von Schwäche ist, um Hilfe zu fragen. Ich muss alles allein machen. Und ähm, das ist natürlich auch sehr anstrengend. Ne?
1: Mhm. Genau. Und ich das. merke auch immer wieder, ich will das gar. Ja, wir können grundsätzlich alle alles. Ich liebe es aber in der Gemeinschaft zu sein, zusammen etwas zu erreichen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass genug für alle da ist. Und wenn jeder das ausleben kann, was er an Potenzial in sich hat, boah, was ist das für eine Bereicherung für alle? Super spannend. Ja, das das wünsche ich mir. Ja,
0: ja. <lacht> Ich glaube auch, dass es äh, die Welt noch ein bisschen schöner machen würde. Mm, ganz bestimmt. Dass, dass das für alle auch möglich ist. Also da bin ich auch äh, völlig, völlig bei dir im Gedanken. Und mein Ziel ist es, ähm,
1: dass ich möglichst viel Geld verdiene, was ich investieren kann. Also mir schwebt so vor, dass ich ähm, ins Bildungswesen investieren kann, dass so Persönlichkeitsentwicklung nicht erst im Alter aktuell wird, sondern schon in Kindergärten, Schulen, Unis in den Firmen, dass ich äh, Führungskräfte schulen kann, dass sie das dann nach unten tragen und auch Vorbild sind. So meine Idee.
0: Mhm. Was hast du denn für dich selber gemacht? Äh, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Also wie kam das überhaupt, dass du dich für das Thema interessiert hast?
1: Das kam tatsächlich über meinen Freund, der dann über Gedanken tanken auf Tobi Beck aufmerksam wurde. Das war so der Startschuss, dass ich überhaupt erstmal mal... Ähm, gemerkt habe, oh, da gibt es ja noch viel mehr und oh, da gibt es ja Menschen, die ich fragen kann oder ähm, wo ich mal ähm, in die Aktion gehen kann, ne, wo in den Austausch komme, mich inspirieren lassen kann. Und, ja. und so kam das dann ja auch, die Zusammenarbeit
0: mit Robert, so ist das alles entstanden und gewachsen. Mhm. Also Robert muss man vielleicht für, äh, zu. <lacht> äh, werde ich auch verlinken. Robert Heinecke, bei dem sitze ich quasi gerade im Großraumbüro, im Headquarter Auf in Hamburg. Jeden Fall. Und so kennen wir uns auch. Also ich habe auch irgendwann mal, äh, ja da vor zwei Jahren war es, glaube ich, ähm, gesagt, Mensch, ich mache ein Retreat und ach, boah, super und mein Bodymedizin, das ist es und äh, Freiheit und äh, Biohacking und Präventionsmedizin aber irgendwie auf meine Art und das Ganze in, mit Kitesaufen kombinieren und das, ich wusste, das ist irgendwie so mein Weg und ähm, habe dazu cool. dann ja auch ein Retreat veranstaltet und habe dann aber nachher gemerkt, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung als Arzt, wie ich überhaupt so ein Coaching Business aufbaue und da mhm. kam witzigerweise, äh, ja, Robert Heinecke ins Spiel und äh, ja, so kennen wir uns auch virtuell, also ist auch eine ganz, ganz toller tolle Austausch, Gemeinschaft und ähm, ja, ich bin ein äh, Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde das Programm auch verlinken unten und alle, die sich interessieren, ähm, können sich auch gerne an mich wenden. Ja, sehr ja. gut. Es, es äh, sind ganz viele Wunder daraus entstanden schon für mich in meinem Leben. Ganz, ganz große Dankbarkeit und auch stolz, dass ich mich getraut habe, mal eine Summe Geld in mich selber zu investieren. Das war ein ganz großer Schritt auch, muss ich sagen. Ganz wichtiger Schritt. Das
1: Finde ich auch. Dieses, auch dieses Gefühl, ich
0: investiere in mich selbst. Das ist sehr schön. Mhm. Muss man sich auch trauen. Also sage ich auch ganz ehrlich, ich finde, das ist auch ein großer Schritt. aber ähm, Absolut. Würde ich nie wieder anders machen. Und wenn man das mal losgetreten hat, dann,
1: dann geht es rund. Genau. Und so erlebe ich das tatsächlich. Ich stelle mir das immer so vor wie so ein Dominostein, den ich anticke und plupp, plupp, plup, plupp, plupp. Fallen alle anderen. Auf einmal entsteht ganz viel Neues. Das mhm. macht richtig Spaß.
0: Woher nimmst du denn, äh, also ich, ich das ist so schön, ich sehe, sitzt dir hier so gegenüber und <lacht> draußen ist es ganz grau und du strahlst echt so eine Freude aus. Das tut wahnsinnig gut. Und ich spüre so durch den Bildschirm deine Energie. Wie, wo, woher kommt die? Und was sind so deine, deine sag ich mal, Top 3 Secrets für äh, positive Vibes? Was machst du für dich selber? Ich glaube, das. Wer auch
1: immer, ich bin ihm sehr dankbar, hat mir das in die Wiege gelegt. Also rückblickend, ich war schon immer so, bin aber oft gebremst worden. Ebenso durch solche Einflüsse. Ne? Das macht man nicht, was sollen die Nachbarn sagen. Alles so, was wir glaube ich alle kennen. Und ähm, ja, was mir hilft ist, also was ich zum Beispiel liebe, ist tatsächlich, wenn ich morgens aufwache, in der Regel weit vor dem Wecker, ich nehme mir immer vor, auszuschlafen und denke dann, ach, wenn ich wach werde, dann kann ich ja auch was tun. Dann meditiere ich. Unter anderem deine Meditation Ich bin. Großartig. Ach, wie schön. Und dann lese ich das Manifest von, von äh, was ich durch Robert äh, oder von Robert inspiriert wurde, mal ein Manifest für mich zu schreiben. Äh, dann atme ich nach Wim Hof. Dann ähm, mache ich mein Faszien-Yoga und Engpassdehnung nach Liebschau und Pracht. Dann mache ich Tabata, dann gehe ich entweder walken oder schwimmen, das mache ich im Wechsel und danach drei Minuten kalt duschen, dann trinke ich meinen efi gedächtniskaffee Efi ist meine Cousine und plane meinen Tag und dann kann es losgehen und dann habe ich auch das Gefühl, so und jetzt bin ich bereit für die anderen, jetzt kann ich hinhören, jetzt kann ich aufmerksam sein, jetzt
0: kann ich helfen. Wow, also... Ich habe noch eine Frage und zwar, aber da komme ich gleich drauf, ähm, weil du ein Wort gesagt hast, was ich nicht verstanden habe. Der Rest muss ich sagen: hier gibt es fünf Sterne von, von meinem Bodymedizin-Therapeut. Voll der Streber, ne? Richtig geil. Ähm, und, ne, super toll. Ähm, und ich, ich glaube, das ist, das ist so der Key, wo du gerade gesagt, den du gerade gesagt hast. Und das kann ich, glaube ich, allen, die zuhören, die auch in einem Caregiver-Beruf sind, in einem Beruf, wo man eben, ne? viel von sich gibt. Ich glaube, anzufangen damit, bei sich selber morgens, sich selber erst was zu geben, das war für mich persönlich auch ein ganz, ganz großer Gamechanger. Das muss nicht lang sein, ne? Das ähm, kann auch wenige Minuten sein, aber ähm, ganz genau. was toll, was du da gerade gesagt hast.
1: Ja, das ist eine ganze Menge, ne? Also ähm, ich investiere quasi drei Stunden morgens
0: in mich. Mhm. Wow, also du stehst auch richtig früh auf, dann nehme ich an.
1: Ja. Und ich liebe das, so am frühen Morgen zu starten, weil da kann ich tatsächlich auch nicht gestört werden. Da geht noch kein Telefon, da schlafen die meisten. Mhm. Und, ähm, ich Gut, ich gehe dann oft im Dunkeln spazieren morgens oder walken. Aber ich habe dann für mich schon mal das Gefühl, weil ich es ja auch liebe, an der frischen Luft zu sein. Und wenn sonst mein Tag so eng getaktet ist, bin ich das manchmal nicht dann ist es aber nicht schlimm, weil ich hatte das ja schon für heute. Mhm,
0: mh.
1: Und das habe ich sonst immer noch vor mich hergetragen und war dann manchmal abends unzufrieden, weil ich es dann wieder nicht geschafft habe, rauszugehen.
0: Das, das heißt, ist, du hast sie... dann diesen ganzen Druck früher gehabt, den du vor dir hergetragen hast und jetzt ist es einfach genau. morgens schon abgehakt und dann ist natürlich eine ganz andere Gelassenheit da, ne? Absolut. Und alles, <lacht> was dann kommt, ist ein Geschenk. Mhm. Mega. Eine kurze Frage, was war das Tabata? Das habe ich, das kenne ich nicht. Tabata ist ähm, gebe ich auf Spotify ein mhm. und dann kriege ich ähm,
1: Musik gespielt im Tag 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 8 mhm. Wiederholungen. Das sind dann insgesamt 4 Minuten. Das würde reichen, wenn ich jetzt zweimal die Woche vielleicht zwei, drei Tabata-Übungen mache. Das sind dann 12 bis 15 Minuten. Das würde reichen, um gesund zu bleiben. Wenn ich jetzt fit sein möchte und noch mehr erreichen möchte, dann darf ich noch ein bisschen mehr tun. Und ich habe dann immer so, überlege mir vorher, welche Übungen ich machen möchte. Und dann äh, gebe ich auf Spotify Tabata ein und dann lasse ich nur laufen und brauche dann nicht äh, an die Zeit denken, sondern die zählen für mich runter. Mhm. Dann konzentriere ich mich auf meine Atmung und auf meine Übung und bin dann
0: richtig fit. Okay, das klingt nach einem Zaubermittel, toll. Ähm, wo wo finde ich da mehr drüber raus, über Tabata-Übungen? Ähm, auf YouTube auf jeden Fall, dann kannst mhm. du es auch sehen. Ne? Mhm.
1: Und ansonsten, wenn du nur die Musik brauchst, dann ähm, habe ich mir die App Spotify mhm. runtergeladen und dann gebe ich das auf Spotify nur ein. Tabata, T-A-B-A, -E -A.
0: Okay. T T-A, Tabata. Tabata, noch nie gehört, spannend. Ja, oh, das machen wir, es macht richtig Spaß. Ja, das verlinke ich Kannst alles gleich, in den Show Notes. Kannst gleich mit Robert machen. <lacht> Schauen wir mal, welche so mitmachen. Einmal ich habe dir schon Schönes. Meditationen gemacht und <lacht> saß dann alleine mit AC hier, aber immerhin richtig cool. Ja, super spannend. Werde ich ausprobieren heute. Danke dir. Gerne, gerne. Ja, kommen richtig so zum... anstrengend, macht richtig Spaß. Ja, also siehst du, dann muss ich gucken, dass ich hier so eine, dass ich irgendwas zum Wechseln dabei habe. Aber wir haben Deo mit dabei, ist kein Problem. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich hätte eigentlich noch ganz viele Fragen, aber ja, unser weiter Tag startet, glaube ich, jetzt gleich. Ich werde natürlich dich mit allem, was du erwähnt hast, in den Shownotes verlinken. Und ähm, auch deine Webseite angeben, dass man mit dir in Kontakt kommen kann. Und äh, ja, diesen tollen Sehr Therapie, den du machst. Und ähm, ich würde gerne für mich selber noch ähm, <lacht> wissen oder so, was, ja, was würdest du deinem früheren, sag ich mal, deinem vielleicht ja, zehn Jahre jüngeren selbst raten, aus heutiger Sicht? Oh, auf jeden Fall, trau
1: dich, hör auf dein Herz, hör auf deine innere Stimme. Das habe ich so lange nicht gemacht. Das war schade. Also da würde ich jedem den Impuls geben, probier es einfach mal aus. Wenn es nicht geht, was soll schon passieren? Zurück geht immer. Aber ich glaube, es ist viel, viel trauriger, irgendwann festzustellen, oh, hätte ich das mal probiert.
0: Mega schön. <lacht> Möchtest du sonst noch was äh, gerne an die Zuhörer loswerden für den heutigen Tag? <lacht> ich bin jetzt heiser hier
1: sich Zeit für sich zu nehmen, eventuell sogar als, als Eintrag im Kalender, egal ob morgens, mittags, abends, einfach anzufangen, vielleicht mit fünf Minuten aber fest einzuplanen und die zu machen und in den fünf Minuten, egal was, zu machen. Kann auch blöde aus dem Fenster gucken sein. Aber so dieses für sich einzustehen, Zeit für sich investieren und dann wird der Rest viel, viel einfacher und viel schöner. Und ich freue mich, auf Menschen zu treffen, die auch glücklich sind und die auch fröhlich sind. Das ist ja in meinem Beruf schwer, weil die Menschen, die zu mir kommen, haben ja Schmerzen, haben Beschwerden, die können nicht immer sofort lächeln. Aber ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir auf mehr lächelnde Menschen stoßen. Und das geht nur, wenn wir gesund sind. Oh, danke für dieses wunderschöne Schlusswort. Sehr gerne. Ich danke dir. Ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. Und eventuell auch bald live und in Farbe, ne?
0: Ja, genau. Im, im Mai in Hamburg vielleicht. Ja, werde ich auch verlinken. <lacht> genau. Weil ja, wir Difference Maker sind. Sehr,
1: sehr gerne. Vielen, vielen Dank dir, Sabine. Es war so cool.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir bei iTunes eine Wertung hinterlässt. Und ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache und zwar plane ich einen Tag der Achtsamkeit, einen Mini-Urlaub für dich selber und der wird online stattfinden. Ich habe noch keinen Termin, es war einfach so eine Idee, die mir gekommen ist und ich wollte einfach ja, dich fragen, ob das was für dich wäre, wo du dich auch für interessieren würdest und wenn das für dich spannend klingt, einen Tag mal ja, in die Achtsamkeit zu gehen, zu lernen, was das überhaupt ist und praktische Übungen zu machen und für dich vielleicht auch für deinen Alltag mitzunehmen. Dann freue ich mich, wenn du dich meldest und mir eine E-Mail schreibst an mail at drsabineegger.com Stichwort Miniurlaub. Alles, alles Liebe, eine wunderbar entspannte Woche und ja, ganz viel Gesundheit und Happiness für dich.